0: sono Barbara Sprea, dietista e giornalista e questi sono i podcast di Fai la dieta giusta per cucina naturale La scoperta dell'indice glicemico può senz'altro venire considerata come una delle principali innovazioni degli ultimi decenni nel campo della dietologia. La sua applicazione ha rivoluzionato alcuni concetti di base relativi all'effetto dei carboidrati sull'organismo. Sia nella medicina ufficiale che in quella naturale, l'indice glicemico, seppure con qualche critica, è ormai un dato acquisito. Ma quanti di noi sanno in effetti cos'è l'indice glicemico, su quali meccanismi si basa, quali sono i suoi limiti? Per cercare di fare chiarezza, nella prima parte del podcast ho cercato di riassumere i concetti principali dell'indice glicemico, mentre nella seconda parte ci sono i consigli pratici per un'alimentazione attenta alla glicemia. La scoperta dell'indice glicemico risale al 1981 e si deve a David Jenkins, un professore di scienza dell'alimentazione dell'Università di Toronto in Canada. In realtà Jenkins stava mettendo a punto un indice per migliorare la dieta dei diabetici. Jenkins insieme ad altri ricercatori si era accorto che la glicemia dei pazienti, a parità di grammi di zuccheri ingeriti, si comportava in modo sorprendentemente diverso, ad esempio un alimento ricco di zuccheri semplici come il gelato provocava un rialzo glicemico inferiore a quello del pane bianco, composto da una quantità maggiore di carboidrati complessi. Veniva così messo in dubbio un dogma valido fino ad allora nella dieta per il diabete, e cioè che i carboidrati complessi avessero un minore e più lento impatto sulla glicemia rispetto a quelli semplici. E fu così che Jenkins decise di misurare le risposte sulla glicemia causate da alimenti diversi, ma con gli stessi grammi di zuccheri e poi di mettere queste risposte in rapporto con il rialzo glicemico provocato dalla stessa dose di uno zucchero di riferimento. Nei primi anni si utilizzò sia il pane bianco che il glucosio, creando però una certa confusione, ma oggi si considera prevalentemente il glucosio, a cui viene dato il valore di 100. Il rapporto tra le due risposte è l'indice glicemico. Se l'alimento testato ha un valore uguale o superiore a 70, viene classificato con un indice glicemico alto che diventa medio se cioè ha un valore tra 56 e 69 e basso se uguale o inferiore a 55, ma non tutti concordano con questa classificazione. È stato grazie a questa misurazione di Jenkins se si è accertato che il riso bianco è in grado di far salire la glicemia molto più della pasta, specie se viene cotta al dente, o che le patate pelate cotte in vari modi danno una risposta quasi pari a quella del glucosio. Sostanzialmente, quando un alimento che contiene carboidrati, come i cereali, la frutta, il miele, i dolci e così via, provoca un brusco ed elevato rialzo glicemico, significa che il nostro organismo riesce ad estrarne il glucosio, ossia lo zucchero semplice, che utilizziamo per la nostra energia, con poca fatica. È il caso degli amidi presenti nelle farine molto raffinate, in certe varietà di riso e nelle patate, ma anche dal tipo di zucchero. Il fruttosio, ossia lo zucchero della frutta, viene assorbito più lentamente perché ha bisogno di essere convertito in glucosio. Molti tabù sulla frutta sono caduti in diabetologia dopo la scoperta dell'indice glicemico, mentre il maltosio, che è formato da due molecole di glucosio, viene assorbito più velocemente. Ma oltre al tipo di zuccheri, la risposta glicemica viene determinata anche dalla composizione dell'alimento. La ricchezza di fibre, in particolare, contrasta il rialzo glicemico. Da quanto detto, non stupisce che gli alimenti quali la frutta, le verdure, i legumi e i cereali integrali abbiano in genere degli indici glicemici bassi oppure medi. Perché l'indice glicemico è utile per dimagrire? Come tutti sappiamo, quando digeriamo gli alimenti a base di carboidrati, il glucosio estratto dal nostro apparato digerente si riversa nel sangue, in altre parole si alza la glicemia, e da qui il glucosio viene sottratto a opera dell'insulina, un ormone prodotto dal pancreas che riporta alla normalità i valori glicemici. L'insulina permette al glucosio di entrare nelle nostre cellule, rifornendole di energia e di depositarsi nel fegato e nei muscoli. Se però l'insulina viene secreta in maniera eccessiva dal pancreas a causa di eccessi dietetici, può provocare degli effetti collaterali che sommati favoriscono l'aumento di peso. Questo ormone svolge infatti un'azione anabolica, attraverso la stimolazione di vari enzimi favorisce l'aumento dei depositi adiposi e in più inibisce quei meccanismi che permettono di bruciare a scopo energetico il grasso corporeo. Tra parentesi, un ormone che svolge un effetto opposto dell'insulina è il glucagone che consente ai grassi di essere utilizzati come fonti energetiche. Questo utilissimo ormone però che ci aiuta a dimagrire entra in funzione solo quando i livelli di insulina sono bassi. Infine, l'asse glicemia alta, insulina e glicemia bassa, innesca quel fenomeno noto come rebound, o rimbalzo glicemico, tipico dei consumatori abituali di merendine o di cibi dolci, che a causa del saliscendi della glicemia, circa ogni ora e mezza o due, sentono di nuovo appetito, ma anche sintomi quali debolezza, tremori, mal di testa, dovuti all'abbassamento repentino della glicemia. Al contrario, se riusciamo a basare la nostra dieta su alimenti che muovono meno la glicemia, e quindi non ci esponiamo a forti oscillazioni insuliniche, tanto più il senso di sazietà e benessere sarà duraturo tra un pasto e l'altro e anche un semplice spuntino a base di frutta sarà sufficiente. Inoltre i carboidrati a basso indice glicemico, che in genere sono quelli integrali, risultano anche più sazianti per il contenuto di fibre e hanno una densità energetica inferiore rispetto a quelli ad alto indice glicemico come quelli raffinati. Ma quali sono i limiti dell'indice glicemico? Abbiamo visto che l'indice glicemico ha il vantaggio di far capire rapidamente se un cibo può essere più o meno indicato per la glicemia. Tuttavia ha alcuni limiti che è meglio ricordare. Intanto è un valore qualitativo del tipo di carboidrato, indipendente dalla quantità ingerita, ossia delle porzioni. Ci sono ad esempio dei cibi sanissimi come la zucca che hanno un IG alto, ma talmente pochi zuccheri che per alzare la glicemia ce ne vorrebbero chili. E Inoltre l'indice glicemico non ha un valore univoco, ma può cambiare perché è soggetto a tantissime variabili. La varietà del vegetale, lo stato di maturazione, come pure la durata e la modalità di cottura. Ad esempio, la pasta al dente ha un indice glicemico inferiore rispetto a quella cotta, mentre una banana matura ha un indice glicemico alto rispetto a quella di una banana acerba che è medio. Insomma, l'indice glicemico ci dà un'indicazione in più, ma non deve essere l'unico criterio sul quale costruire l'alimentazione. Sette regole d'oro per ridurre l'impatto glicemico dei pasti Prima regola cerchiamo di consumare pasti equilibrati ma misti, ovvero nei quali siano sempre presenti carboidrati, proteine e grassi. In questo modo, creando nel nostro apparato digerente una miscela di sostanze nutritive, si hanno notevoli vantaggi. Tra questi troviamo i tempi di digestione rallentati, a tutto vantaggio della glicemia, che avrà così un rialzo più graduale. Seconda, preferiamo quando possibile i piatti a base di chicchi integrali dei cereali, grano, farro, orzo, vena, che hanno sempre un indice glicemico più basso rispetto alle loro farine. Il riso bianco invece ha un indice glicemico alto. Se piace, perciò è meglio scegliere il riso basmati che avendo un ambito diverso ha un indice glicemico basso, oppure abbinare a piccole porzioni di riso bianco una ricca porzione di ortaggi. Terza, le paste di grano, da cuocere sempre al dente, ma anche le paste di riso o di soia, hanno un indice glicemico inferiore a quello del pane o della pizza. Per ridurre in parte l'effetto sulla glicemia di pizze, focacce e compagni, è meglio limitarsi nelle porzioni e farle precedere o comunque accompagnarle da un abbondante piatto di verdure crude. Quarta, le patate hanno un indice glicemico alto che è possibile però ridurre cuocendole con la buccia. Le patatine fritte hanno un indice glicemico altissimo. Tra tutte le patate novelle sono quelle con l'indice glicemico inferiore. Quinta, scegliamo il pane a base di farine il meno raffinate possibile e a lievitazione naturale, i cosiddetti pani a pasta acida. In linea generale, se il pane si scioglie già in bocca, molto probabilmente il suo indice glicemico è alto. Sesta, Aggiungere olio o semi oleosi come quelli di girasole o la frutta a guscio come le noci, mandorle, nocciole eccetera diminuisce l'impatto glicemico del piatto. Ma anche gli altri grassi più o meno sani allungano i tempi di digestione degli zuccheri perché rallentano comunque lo svuotamento dello stomaco. Settima e ultima regola... Ricordiamoci che alcuni frutti, come il ribes rosso o i frutti di bosco in generale, le fragole, le o i limoni, hanno un indice glicemico più basso degli altri frutti, e che la mela, considerata in passato il frutto ideale per il diabetico, va mangiata con la buccia che, contenendo fibre insolubili, modulano beneficamente l'assorbimento degli zuccheri. Addirittura, secondo alcuni, si può ridurre l'impatto glicemico dei piatti aggiungendo abbondante succo di limone o, in sua mancanza, di aceto. E con questo io oggi ho finito. Vi ringrazio per avermi ascoltata e come al solito vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Fa la dieta giusta per cucina naturale.